0: 大家晚上好，今天呢要读的是《自卑与超越》第九章“犯罪与预防”第二节的内容：罪犯的类型。罪犯可以区分成两种类型，一种是他们完全不关注他人，认为他人都是敌人，他们认为没有人欣赏自己；另一种是被宠坏的孩子，他们经常会抱怨。都怪母亲把我惯坏了，所以我才走上了犯罪的道路。父母们都想把自己的孩子培养成社会栋梁，可能只是不具备合适的教育方法。如果整天严加看管，天天板着脸，肯定是行不通的。如果放任孩子自作主张，有求必应。如此，他们就容易形成以自我为中心的品性。当他们的愿望有一天不能实现时，他们就会变得怨天尤人，开始怪罪他人或者环境。下面我们举几个例子说明，尽管这些案例的内容并不是为了此观点而写的。我先讲一个卢克夫妇和写的《五百种犯罪生涯》的书中的案例。书里写了一个名叫吉首约翰的男孩，他检讨自己的犯罪生涯时说：“我从来没有想过自己会变成这个样子。一直到十五六岁，我都是一个乖孩子。我喜欢运动，也喜欢从图书馆借书看，生活井井有条。后来，我父母逼迫我退学，让我去工作，每周只给我五十美分的零用钱，其余的都被父母拿走了。”他其实是在控诉自己的父母。如果我们能了解他的家庭情况，就能真正知道他犯罪的原因了。现在我们只能断定他与父母的关系不和谐。我工作了将近一年后，开始有了一个女朋友，她是一个很爱玩的女孩。我们发现很多罪犯都是把感情寄托在一个喜爱她的女子身上。让人头疼的是，他女友很爱享受生活，可是他每周只有五十美分的钱可以用，这将对他的合作能力形成巨大的考验。我们不认为钱是维持爱情的唯一因素，并且他应该清楚世界上还有很多女孩子。如果我遇到他当时的情况，我会直接指出这个女孩不适合你，她是一个过于贪图享受的女孩。然而，每个人的价值观是不同的。他继续说道：“在当代，一个礼拜五十美分根本不可能玩得好。我老爸又不肯多给我钱，我感觉很难过，也很痛苦，总想着怎样才能多赚一点钱。按照常识，我们会告诉他，你得更加努力工作，多赚一点钱。但是他却想着不劳而获。”因为他想通过哄女朋友玩，让自己也快乐，他才不管其他的呢。有一天，我在街上遇见一个陌生人，很快我就和他混熟了。他说：“遇见陌生人也是对他的一次考验。有正常合作意识的人是不会被轻易引诱的，但是他已经有了邪念，就容易被人带坏了。”这个陌生人是老大，是一个老道的贼，聪明机灵，对偷盗很有一套。和他一起行动的时候，每次都很顺利，所以我就开始跟着他了。他的父母有一栋房子，父亲是工厂里的一个领班，周末他们才有空全家团聚。他们家里有三个小孩，除他以外，其他人从来没有过任何犯罪的记录。我很好奇，那些坚信遗传决定论的科学家怎么看待这件事情？这个男孩还承认自己在15岁时就开始与异性发生性关系了。有人一定会说他是一个好色之徒，但其实他只是为了满足自己，让自己快乐。他对别人并没有兴趣，他是为了让自己在这方面得到别人的赞赏和崇拜。在他十六岁时，由于他和同伴偷盗民宅而被捕了。我们发现他在其他方面也证实了我们所说的观点。他希望自己是受人崇拜、被人追捧的人。为了吸引女孩子的注意，他不惜给他们买单。他戴着一顶一顶大盖帽，脸部系着一条红色的大手帕，腰间还插着一把枪，简直就像一个西部的绑匪一样。他是一个自负的人。想表现的像个英雄一样，但又没有真的本事。对于警察指控他的各种罪名，他全部都承认了，还扬言还有更多的呢。他对法律权利完全没有顾忌。我觉得生命没有什么活下去的意义，所谓的正常生活对我来说没有任何意义。我对于此除了蔑视别无其他。他说，这些思想都是一种潜意识，他对此没有了解。根本不知道这些连贯起来意味着什么。他认为生活充满了负担，但是他却不明白自己为什么如此泄气。他接着说：“我学会了不信任他人。大家都说贼不互偷，这其实是错的。我之前有一个同伴，我对他极好，但是他却反过来害我。”如果我有了足够的钱，我一定会像其他人一样踏实生活。我想说，如果我有足够的钱就可以用，我就不需要工作了。我讨厌工作，以后我也绝不会工作。他这些话想表达的是，让我走上犯罪道路的是精神压抑。我压抑着自己的欲望，最终走上了犯罪的道路。这一点值得我们仔细分析。我每次犯罪都不是预谋的，是我恰好开车到某个地方，那里有东西会引诱我，我就控制不住欲望，就把它偷走了。他认为自己是一个英雄，根本不承认这是一种懦夫的表现。我第一次被警察抓到时，我身上带着价值一万四千元的珠宝，正打算把这些卖掉换成钱，然后去见女朋友。这种人通过给女朋友花钱，轻易引取满足感，他们都认为这是一种真正的胜利。监狱里是有各类学习班，我要尽可能的去多听课，但不是为了改过自新，而是为了让自己成为更厉害的人，提升作案技能。这表示他对人类极度仇恨。不仅如此，他根本不想继续生存了。他说。如果我有自己的孩子的话，我一定会杀死他，因为我把他带到这个世界上本身就是一种犯罪。那么，该怎样感化这些人呢？除了让他重建和别人的合作关系外，别无他法。我们要让他明白他的想法错在了哪里。我们需要追溯他童年时代的经历。找到他最早产生对人生的误解的事情，以便帮助他纠正想法。在这个案例中，我对他的事知道的不太多，所以只能靠自己来推测。他应该是家中的长子。起初他受尽宠爱，后来其他孩子出生了，他的地位也随之而去。如果我的推测是对的，我就会发现，像这样的小事都可能阻碍他发展出与人合作的能力。